0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de ST Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter ST radio du -bas TV. Pour co-animer cette émission en direct de Strasbourg, à mes côtés Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous vous vous êtes directeur marketing et communication chez Epner, euh, chez le groupe Epner. Aujourd'hui, nous allons recevoir Bertrand Dufour. Bonjour Bertrand. Bonjour Billy. Mon cher Bertrand, vous êtes directeur général de Wolf Berger. Et on va parcourir un petit peu euh, vos années, j'allais dire, euh, avant d'arriver à ce poste. On va repartir assez loin, d'ailleurs euh, à votre date de naissance. Vous êtes pas, vous un êtes Lyonnais. Un... Vous demandez trop de choses là. Hein, bah, oui, lui. vous êtes Lyonnais.
1: Oui, français de l'intérieur.
0: Français de l'intérieur, <rire> absolument. Et euh, vous vouliez être pilote d'hélicoptère.
1: Ah, c'était mon rêve en troisième, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Les hélices se sont poussées ah, ben, euh,
1: Non, mais enfin, les parents ont un petit peu poussé pour pas que je le fasse, entre guillemets. Mais ça c'était mon rêve à l'époque d'être pilote dans la latin.
0: Ouais. Alors, euh, vous n'allez pas faire les études pour, puisque vous commencez par passer un bac B, on est dans l'économie, mm -hmm. et puis vous allez enchaîner avec euh, un DESS, administration des entreprises, et vous avez un diplôme comptable et financier. Le DESCF. Ah oui, pardon, SCF, oui, puisque pour les finances. Exactement. Euh, on est loin de l'hélicoptère, là, mais c'est pas grave. Mais je compte comptais les pas, là. À fort mesure qu'il tournait, et ainsi <rire> de suite.
1: Et puis, à l'armée, j'étais beaucoup dans les hélicoptères aussi, donc euh, du coup j'ai pu en profiter aussi pendant cette période-là. Mmh. Ça euh... s'est bien passé l'armée ah, Très bien, dans la marine, mmh. la guerre au Liban, malheureusement ah, oui. à l'époque, en 88-89.
0: Mmh. Ouais. Beyrouth
1: déjà très, très belle déjà. intéressante humainement.
0: D'accord. Quand vous revenez alors, du service militaire et que vous avez tous vos diplômes en poche, <rire> vous allez débuter votre carrière dans un cabinet d'audit où vous dites que vous avez vraiment tout appris de la finance
1: j'ai pas tout appris de la finance, j'ai tout appris de la technique, on va dire plutôt, et j'ai rien appris du management.
0: Alors, toute la technique... Mais
1: par contre, toute la technique, c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai la technique aujourd'hui. Et ça a été une très très belle formation pendant 4
0: ans ouais. Cette formation va se poursuivre Et vous avez aimé un peu ce secteur Puisqu'ensuite on vous retrouve de, Toujours dans la finance, adjoint financier Des HLM de Lyon mmh. Et puis toujours dans la finance, directeur financier Alors là on est un petit peu Dans le ludique, on est chez Delorme le On n'est pas de... dans le ludique, on est dans le luxe si Je vais dire, le... <rire> <Dans les rire> dire les deux Le ludique et le luxe Coton d'Égypte, très haut de gamme Absolument, sinon. le linge de maison,
1: ça c'était un autre domaine Pour vous ouais, Directeur financier donc, euh, fin, pendant 5 ans de la maison Yves Delorme, et ce qui était intéressant c'est qu'en fait c'était la distribution, on était le seul distributeur sur les cinq continents, avec le développement de toutes les boutiques possibles, imaginables les corner dans tous les grands magasins dans le monde et là c'était super intéressant, c'était une entreprise familiale, avec tout ce que ça peut comporter comme avantages et inconvénients et en tout cas ça a été un très joli challenge dans ce développement, en sachant que nos concurrents étaient des très grands groupes mais qui n'était pas forcément présent partout. Et nous, on voulait justement plutôt être dans le sur-mesure sur chaque continent, mmh. dans les pays les plus importants. Quoi. Mmh.
0: Alors ensuite, on va vous retrouver dans une société importante en France, chez Pernod Ricard. Mmh. Et notamment, euh, pour ceux qui ont ma génération, vous étiez là pour une marque que j'ai bien connue, qui s'était pas Mais ça existe toujours. Mais qu'est-ce qu'on en a bu bah, On en parle un petit peu moins, mais qu'est-ce qu'on en a bu Et euh, vous en aviez de toute façon assez des fonds d'investissement.
1: En fait, il y a eu deux périodes. En fait, j'ai été embauché par Pernod Ricard pour filialiser un établissement industriel mmh. et le vendre. Et ça s'est passé, ça, donc, en 2004. Euh, 2004, si je vous souviens, ouais. Et après, donc, ça a été vendu à un fonds d'investissement. Et ça a été un petit peu compliqué avec cet actionnaire-là, C'est comme mmh. ça
0: que je suis parti. Vous en avez eu ras-le-bol. Et finalement, vous allez vous retrouver chez Wolf Berger euh, dans une maison qui est assez prestigieuse. Si vous le dites. Ah, ben je vous le dis, moi. Merci. Donc, vous êtes chez Wolf Berger, ça va aller très très vite, hein, parce qu'au bout d'un an, vous êtes déjà directeur général.
1: Alors, en fait, je suis arrivé en tant que directeur financier en 2007. Ouais, ils m'ont proposé le poste de directeur général en 2008.
0: Alors, si. à qui euh, Sébastien va parler Au directeur ou au général
1: Enfin, pas au général du tout, parce que je ne suis pas du tout dans l'armée, finalement. Donc, euh, même si ça a été une très bonne <rire> période.
0: Alors, c'est vrai, je le disais, c'est une belle société, Wolf Berger, avec ouais. euh, bah, des, des vins, des alcools de haut de gamme, quand même. Et des alcools, surtout
1: deux métiers dans les alcools. Ah, les alcools de bouche et les alcools de gastronomie. Les alcools de bouche, parce que vous buvez ce que vous pouvez imaginer enfin, pendant les repas ou avant, et l'alcool de gastronomie, pourquoi Parce que enfin, l'alcool est un exhausteur de goût et un conservateur naturel. Et c'est pour ça qu'il y en a absolument dans tous les plats possibles et imaginables, chaque fois que vous allez chez un traiteur, chez un pâtissier, chez un boulanger, ainsi de
0: suite. Sébastien
2: donc plusieurs types de produits et aussi mm -hmm. plusieurs types de clients. Vous, euh, ah oui, 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 Vos clients, ça peut être des restaurateurs, ça peut être bah, des traiteurs. Ça Exactement, peut être des, des industriels. Des industriels, la grande distribution aussi, mm -hmm. des détaillants, les particuliers. Mm -hmm. Comment on fait pour gérer l'ensemble de ces clients en termes de transport et de, et de supply chain Alors, Il y a déjà deux choses différentes parce qu'en fait, on a des gammes
1: différentes selon les réseaux de distribution. Vous n'avez pas les mêmes produits à l'export. Par exemple, le palais d'un Chinois n'est pas le même que le palais d'un Japon ou d'un américain ou d'un français donc vous avez déjà des produits différents et donc du coup à partir du moment où vous avez des références différentes avec des vins différents selon les pays bah du coup vous avez un stockage qui est complètement différent et donc du coup on a une organisation qui va être en fonction de l'export ou pas et après on a une deuxième organisation parce que tous nos produits sont différents aussi si ça part en grande distribution en France ou si ça part ce qu'on appelle le CHR, café, hôtel, restaurant. Et donc, c'est des étiquettes différentes. Et donc, ça simplifie la vie aussi. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans le monde alsacien, donc on a sept cépages alsaciens, enfin, alsacien, en dehors enfin, des alcools, et c'est aussi comment simplifier pour les hommes, de telle sorte qu'ils se retrouvent facilement, malgré les gammes, sur les différents cépages. Et donc, on a des étiquettes spécifiques, couleurs, qui correspondent à chaque fois aux, aux cépages
2: donnés, quel que soit le pays où on va, ou, le, ou la ville où on va, ou le réseau où on va. Quoi. Mmh. Et d'un point de vue stratégique, j'ai compris que vous vous développez de plus en plus vers le consommateur final. Mmh. Euh, forcément, il y a de la valeur à aller chercher, puis c'est aussi mmh. le marché qui, euh, qui, qui veut ça. Euh, c'est quoi les enjeux autour de l'adaptation que vous devez avoir hein, en termes de transport logistique euh, sur, euh, pour atteindre ces clients-là directement Alors Les enjeux sont assez compliqués, parce que le consommateur, il est schizophrène. Le consommateur,
1: <rire> il veut quoi bah, C'est vite vu, il veut un produit qui est propre. Donc il n'y a pas de produit phytosanitaire, qui n'y a pas de produit chimique, hein. enfin, du début du produit à la fin du produit, et en même temps il veut te livrer chez lui avec une bouteille fraîche. Mmh. Et, et donc du coup il faut trouver le juste milieu dans l'organisation pour essayer de à la fois éduquer le consommateur en disant mais est-ce que c'est la bonne solution déjà de vous faire livrer chez vous Est-ce que c'est une bonne chose philosophiquement Et donc du coup est-ce qu'on ne peut pas plutôt vous aider à aller dans des points relais, dans des villes où vous allez Parce que enfin nous ça nous gêne de vous livrer chez nous. Enfin, et c'est une véritable philosophie chez volberger parce que... On essaye de tout faire en amont dans les vignes pour être le plus propre possible, pour avoir le moins possible de produits phytosanitaires, mais on veut aussi avoir le moins possible de consommation d'énergie sur les sites. Mmh. Et en même temps, on veut trouver la solution pour livrer, pour être le plus propre possible par rapport aux consommateurs. Mmh. Donc du coup, c'est à la fois... Enfin de, de l'apprentissage du consommateur en sachant qu'on n'a enfin, pas beaucoup enfin, des centaines de millions de consommateurs dans le monde et que c'est compliqué de gérer ça et d'éduquer la personne enfin la personne et donc du coup enfin, c'est un véritable travail de tous les jours et ça sert par la, la digitalisation nous sert à travailler là-dessus pour pouvoir faire évoluer le consommateur pour qu'il comprenne enfin, ce qui se passe aussi dans toute l'organisation sachant que quand on fait du B2C on a des cartons spécifiques beaucoup plus lourds qui encadrent encore plus la bouteille parce qu'on a un produit qui est fragile et que du coup faut, le, faut aménager de telle sorte qu'il arrive
2: en bonne santé le produit. Alors ça, c'est votre schéma euh, préféré, c'est-à-dire euh, <rire> que le client aille chercher en relais colis, mais le client, il choisit pas forcément ce que vous préférez. Oui, comment, corps, ça, hein. comment ça se passe, cette... Euh... En fait, on a toute une animation,
1: justement, entre nos, assist nos assistantes hein, et les clients, les consommateurs, les consommateurs le consommateur final, c'est on essaie de les pousser quand on les a en ligne pour, quoi, mm. parce que c'est enfin, si toujours pareil, quand vous voulez avoir un rendez-vous, on va vous demander un rendez-vous sur la Marketplace pour vous dire qu'on veut le produit le mardi 14 février, entre 10h15 et 10h30, <rire> et ça un peu compliqué que du coup on essaye de pousser sur, enfin, sur des tendances autres pour apporter plus de flexibilité aux transporteurs et du coup être sûr que le produit s'est livré le bon jour, la bonne heure, bien, non cassé et avec un bon taux de service. quoi, qui est le plus important, le consommateur il veut tout la veille, mmh. il veut un produit super bon, super qualitatif, mmh. dans le respect du développement durable, livré la veille. Mmh. Et j'ai du mal à le dire, pas cher. Mmh.
2: C'est pour ça que vous avez ah, dit que... y a beaucoup le... d'injonctions euh, <rire> contradictoires.
1: Ça, ah bah oui, complètement. C'est ah, oui, mais... vraiment la société d'aujourd'hui qui veut ça. Hein. Ouais.
0: Et nous aussi, comme vous le dites. Mais, mais, mais Bertrand est comme ça. Hein. C'est quelqu'un de très très cash. Euh, Question <rire> comme ça, pour... juste pour sourire. Euh, vous avez une livraison à faire. Vous prenez Epner ou la SNCF
1: Alors... Euh... Je crois qu'on a parlé de ça. Je vais vous faire sourire <rire> là-dessus. C'est un vrai sujet. En, fait, en ce moment, il y a le problème du tunnel. Enfin, Est-ce qu'on est pour ou contre le tunnel pour l'Italie En oui. euh, enfin, tout cas, quand j'étais, chez ne on faisait enfin, 40% de nos volumes via la SNCF. Et si vous voulez être sûr que le, enfin, que le client ne soit pas livré le bonjour à la bonne heure, vous prenez la SNCF. Mais peut-être que ça ait bougé en 20 ans. Peut-être que maintenant, ils ont un service différent. Il y avait un deuxième sujet aussi c'est que le dernier kilomètre de la gare à la société, c'était à la société d'entretenir. Et donc, les dernières années, c'était ça. Et c'est un coût pharaonique. Donc, du coup, enfin, moi, aujourd'hui, il enfin, faut qu'on nous prouve que ça puisse marcher en France comme ça le marche en Suisse, où le modèle suisse est génial là-dessus. Mais aujourd'hui, enfin, le fret en France, est-ce que ça a déjà évolué
0: C'est une excellente question. Alors, vous l'avez compris, Bertrand, mmh. il est dans le rationnel, il n'aime mmh. pas le superficiel. Et vous êtes comme ça aussi dans la vie. Ce qui est important, c'est avoir des vrais amis, mmh. de faire une bonne bouffe et d'être dans la nature. Et des bons vins. Et des bons... Bah, évidemment. Et avec un peu d'alcool ou... aussi. Avec modération. Ouais. On est obligé. Ouais, avec modération, on, on est d'accord. <rire> mais ce qui est beaucoup plus étonnant, quand vous êtes dans la nature, euh, je m'attendais à vous voir arriver avec une chemise à carreaux. Mais vous un... voilà. oui. vous m'avez dit, je suis un bûcheron. Voilà, vous m'avez dit, je suis un bûcheron.
1: En fait, moi j'adore, je suis un rat des villes, officiellement, mmh. je suis né rat des villes, je suis encore rat des villes, j'habite à Strasbourg-Intramuros, mais j'ai besoin le week-end d'être dans les bois. Et en fait, j'ai des bois, et donc du coup, je travaille dans les bois quasiment toute l'année. Et vous coupez et en du fond, bois je, je coupe des bois, je déplante des arbres, je replante des arbres, Bon, cette année-là, j'ai déplanté 50 chaînes que j'essaie de replanter ailleurs pour les mettre à des endroits stratégiques. Je m'en occupe, je les arrose, et ainsi de suite. et enfin, Moi, j'adore ça. J'ai l'impression de contribuer à quelque chose parce que justement, ben, je vois des choses évoluer, vivre pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ces chaînes, je ne les verrai jamais. J'espère mes petits-enfants ou leurs petits-enfants. Mais en tout cas, j'ai besoin de, vraiment de faire quelque chose en voyant cette évolution de la nature. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est extraordinaire. Hein. Il est dans un produit quand même. Euh, L'alcool les... mm -hmm. dont on a parlé. Aujourd'hui c'est un peu du luxe aussi, on est dans, dans non, quelque C'est
1: du luxe, c'est du plaisir. Aujourd'hui on est, du plaisir. On est dans un monde de brut, Mais... où on nous parle toujours de
0: choses négatives,
1: on a besoin de voyager en permanence, et en fait on n'a pas besoin de voyager, il suffit d'être là en week-end avec des copains, avec un bon petit verre, des bons petites victuailles en parallèle, et c'est les plus beaux moments de la vie.
0: Et à côté, bah, vous, vous coupez du bois. Exactement. Vous le siez aussi,
1: aussi ah, je, 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 je tronçonne beaucoup. Je fonce
0: aussi beaucoup. Donc, adieu aux amateurs, si vous avez besoin d'un bûcheron le week-end, appelez-moi, je vous donnerai les coordonnées de Bertrand. Merci beaucoup Bertrand pour euh, tous ces détails et de votre vie professionnelle. Et également, vous avez une cheminée Sébastien Non,
2: je n'ai pas de cheminée ben, moi aussi, je suis un rat des villes, euh, ah ouais. j'ai des ben radiateurs oui électriques. Oh
0: là là là, là. ça ne vaut pas un, un feu de cheminée ça, coupé ah bah par ça, vous Ah ça c'est sûr, avec l'odeur qui va bien. Et eh
1: ben voilà. Et exactement. la fumée qui vous enfume dans la cuisine ou je ne sais où, et qui fait que du coup, ça vous énervez, vous ouvrez les fenêtres, c'est génial. <rires> c'est la vraie
0: vie. c'est la vraie vie. Merci Bertrand. Merci également à Sébastien pour ces questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b 2 radio.tv en partenariat avec Epner.